0: Para mí lo fuerte fue recibir comentarios y amenazas de muerte. Y eres lo peor del universo. A mi mamá le escribían, ¿por qué no lo abortaste? O sea, yo decía, ¿no le estoy dando daño a nadie? O sea, no mate a nadie, no golpeé a nadie. Yo salí del cruce en la secundaria cuando tenía 13 años. Y cuando yo le digo, pues... Soy gay. Sí fue como un... Eso es para llamar la atención. ¿Cómo es posible si eres mi primer hijo? Hombre, tú me tienes que dar el apellido Olivo con mis, con tu, con mis nietos. Así como todo ese rollo. Y obviamente están las enfermedades de por medio. En la fiesta a uno le gana posiblemente pues, las ganas. Y yo me metí a los baños. O sea, ahí mismo. O en los elevadores. Me han cachado en plazas literal, o sea, era muy fuerte ya, pues sí empecé a tener como un poquito de actitudes eh, arrogantes. Fortnite Turquía, Fortnite Japón, Fortnite Alemania. Tú te metías al juego y en ese momento lo comprabas y decía, toco, toco, toco by papi kuno. Entonces, eso fue lo que yo decía, puta, o sea, deja todo el baile. O sea, el nombre estar dentro de, de Fortnite era wow. Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les
1: traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Y aquí estoy con el Papi Cuno, Cuno Guillermo, Papi Cuno Guillermo.
0: Papi Cuno Guillermo. <risa> ya dije yo que en otra vida puede haber sido Cuno G. Si hubiera sido más inteligente, hubiera pensado en que iba a pegar en las redes sociales. <risa> <risa> okay. Pero sí, Papi Cuno. No, Cuno mejor conocido como Papi Cuno. En realidad, Cuno Guillermo. ¿Y por qué Papi? <risa> eh, desde chiquito, como que mi mamá siempre de cariño me decía Papi y mi familia. Entonces, como que se quedó mucho eso. Porque hasta mis amigos, como que escuchaban que mi mamá me decía así. Entonces, en Monterrey, mis amigos de cariño también me empezaban a decir, porque pues antes estaba yo todo gordito, así panzoncito. Entonces, me decían, ay, el papi, que no sé qué. Entonces, se quedó. Antes, eh, en redes, me llamaba como Daddy Cuno porque según yo era bilengue. <risa> <risa> y ya era eso. Dije, ay, no, no seas payasa. Sé latina, como ahora todos que quieren ser latinos, ¿no? Entonces, <risa> me cambié el nombre a Papi cuno. Papi Cuno. Hoy está chido tus guantes, güey. Gracias. Pues es que antes usaba las uñas largas. Pero desafortunadamente ya no puedo ¿Es diseño tuyo No, esto es literal arte mexicano Es de un diseñador que se llama John en la marca es Leon Accesorios Y hacen todos este tipo de artes De todos colores, tonos, formas Largos de uñas. ¿Y si son tus uñas o no? No, la, o sea, el mismo o guante de la el uñita O sea, te quitas el guante y se... Y soy libre
1: Ajá, ¿se queda así como pegado? ¿Con, qué, con silicón o con Ajá. qué cena.
0: o sea, es un pegamento especial okay. Para que la malla no se pegue, pues
1: Ok Ajá. Entonces, ahí va Ah, no, pues sería muy padre. Hermano, pues muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias
0: por la invitación, feliz de estar acá. <ríe> ok. Hermano,
1: pues me gustaría que te presentaras un poco con la gente, para los que no te conocen. Claro. ¿Quién es pues, el Papi Cuno?
0: Yo soy, les decía, este Cuno Guiquieramo, Olivo Pérez, eh, mejor conocido en redes sociales como Papi Cuno. Eh, pues básicamente comencé en la plataforma de TikTok haciendo lo que eran los bailes y todo. Algo que resaltó muchísimo fueron las caminatas que hacía como falsas y que... A la gente como que le causaba mucho morbo el saber si de verdad había una caminadora abajo, si yo ponía una pantalla verde atrás y si estaba caminando o así. Entonces, este, justo en la plataforma pues existían lo que eran estos trends de baile que aún existen, pero bueno, antes estaban mucho más de moda que lo que hay ahora. Entonces dije, ay, pues nunca he sacado yo una tendencia de baile con una caminata, porque ya había sacado varios bailes que habían pegado. Entonces dije, hagamos esta, este mix de la caminata que ya tenía varios videos virales y bailes. Y a la gente le gustó, ¿no? Lo que se llamaba 4K, que era un baile donde básicamente hacía una caminata falsa y varios pasitos de baile. Eh, sucedió esto en pandemia, entonces pues la gente en sus casas estaba aburrida y literal Yo hacía esto como de, ay, califico tu caminata. Ok, tú, tú eres de pandemia, ¿verdad? Yo soy de pandemia, así es. Llegó el COVID y Cuno. Okay,
1: <risa> pero es de Musicality.
0: Eh, ah, sí, pero no. Este, ¿no? Eh, justo cuando yo entré en la plataforma ya se había transformado de Musical.ly a TikTok. Entonces fue cuando como que la plataforma se abrió un poquito más a otros tipos de contenido porque pues antes era mucho de, de los tipos de Velocity que a fuerza tenía que ser como el, el audio de música que estaba viral. Entonces cuando existe TikTok fue cuando también desaparece Vine. Entonces, pues, ya había comedia, baile. Yo hacía mucho esta comedia de que en Monterrey existe este rumor de que entre familias se dan. Entonces, yo decía <risa> que a mí me gustaba mi primo y que yo andaba con mi primo y que la novia de mi primo y yo nos peleábamos. Pero así, en cotorreo. Pues, en cotorreo. Sí, nunca, nunca he, he estado con mi primo. No, pero ¿sí ¿tienes cuántos <risa> hermanos? Tengo, de los que yo conozco, dos. Mi papá sé que es igual de puta que yo. ¡Ah! <risa> Entonces, sé que tengo hermanos por ahí. Pero, este, yo tengo dos hermanos. Una hermana mayor que me lleva 10 años. Ahorita tiene 32. Y un hermano menor que acaba de cumplir el día de ayer 20. ¿Tú 22? 22. ¿Cumples sí. el 8 de mayo? Así es. Mm -hmm. ¡Ay! Ya sabes. Mis es amigos que, de verdad no saben ni es cumpleaños. Es que ya tenemos tu regalo listo aquí. A ver, puedo? sácalo. <risa> <risa> y qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasa? Ay, como no, que, bro, como, aquí me vas a traer. <risa>
1: como que estuviera bueno. O sea, que tuvieras siempre hubieras querido O sea, el típico regalito que saliera acá un batillo. O acá. Oh, pues es que como no. hay una
0: cama aquí detrás de cámaras, pues siento que hubiera sido un buen regalo, ¿no? Como el acostón <risa> después del estrés del tráfico aquí en Ciudad de México. <risa> hubiera estado cool. Pero no, la verdad es que yo soy más de... Si te acuerdas de mi cumpleaños si y me felicitas, eso para mí vale oro.
1: Ah, mira. O sea, te, te fijas en los pequeños detalles.
0: Sí, sí, porque... Pues como que siento que todo lo material y así a la larga pues queda en el pasado y luego ya ni te acuerdas. Y así. Entonces como que valoro mucho más las cartitas, los mensajes ahí o como saber que hay personas que sí saben cuándo cumplo años. Porque, ay, no, luego me peleo con ellas porque no me felicitan.
1: <risa> Oye, este, ¿podemos regresarnos a lo que mencionaste? Claro. Eh, que dijiste que de chavito, ya estabas gordito. Claro. En Monterrey. Sí, sí. A ver, acuéntanos de quién era ese culo.
0: Estaba... Era en la secundaria. Entonces, era como ese momento donde todos los hombres nos estancamos. Como que apenas nos vamos a dar el estirón. Entonces, pues sí, aparte yo siempre he sido bien chocolatero y de las papitas con salsa y mil cosas. Pues entonces también estaba descuidadito. Este, Entonces yo tenía pancita, pero justo eso, como siempre he sido de complexión flaquita, como que nada más tenía la pancita, entonces en la secundaria me buleaban y me decían que yo estaba embarazado. <risa> <risa> era horrible Porque yo decía no estoy embarazado Y así porque aparte pues como era manerado Pues me decían eres niña y estás embarazada Y que no sé qué y yo que Les prometo que no sigo siendo virgen Entonces me decían embarazado Y justo eso eh, mencioné lo de los chocolates Y todo eso porque empecé a tener problemas de granitos De acné y todo eso Entonces pues todavía también era un, un plus más ¿no? Como para darle Hazle bullying o sea joto gordito y granoso Entonces a darle con todo y... ¿Tenía pues, novio ahí? No, no, no. no. Justo ahí estaba descubriendo mi sexualidad. Yo, Mira, te voy a platicar así súper sincero. Eh, los tres años de secundaria, el primero fue el más difícil y el segundo también. Porque fue cuando empezaba yo a darme cuenta de mi sexualidad. Y también como esos problemas físicos que yo tenía, en donde pues obviamente los otros pues lo utilizaban para hacerme bullying. Y, y me insultaban y me agredían y todo... O sea, yo comía solito en los baños y tal y las maestras tenían que ir por mí de que salte por favor, de que convive con nosotras si quieres. Y yo de que no, aquí estoy bien. O me iba yo a la librería y por eso como que... Por eso yo creo que me enamoré tanto de la fantasía porque los libros de fantasía se convirtieron como en mis únicos amigos en la secundaria, pues que fue en ese momento en donde pues uno va creciendo y también... ...entiendo que los niños pueden ser muy crueles... ...y justo en ese momento fue cuando... ...se notó ese... ...como crecimiento y madurez en ellos... ...porque te digo, en primero y segundo de secundaria fue lo horrible... ...pero en tercero fue cuando ya me... ...todos me pidieron disculpas, o sea... ...y hoy en día los considero de mis mejores amigos de la vida... ...porque yo los vuelvo a ver en Monterrey... ...y siguen viendo a ese cuno de secundaria... ...o sea, no ven a Papi Cuno, ¿me explico? Entonces para mí es muy lindo eso porque... ...pues vuelvo a ser lo mismo de antes... ...y como que regresar a mis raíces para mí también es muy importante... Para que no se me vayan los pies de la tierra. <risa> entonces, es cool. Y sí, muy sí, era muy fuerte porque, por ejemplo, con los niños no me podía juntar porque era gay. Y era embarazado. Entonces, me hacían el feo, ¿no? Y con las niñas no me podía juntar porque seguía siendo un niño. Entonces, no era niña. No me podía juntar con ellas. Y tenía granos. Entonces, como que les daba asco, pues.
1: ¿A poco así parecías que una pizza o qué? Sí,
0: era como un... Como, ay, como el de Toy Story. El gordito ese que, que se vestía de pollo, pues. Ah. Así era como ese cuerpo. como era, era como una panza de chelero, literal. Ajá. Sí. Entonces estaba así estancadito y sí tenía muchos problemas de acné. Muchos, 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 muchos. Porque aparte se me hacían así los puntos blancos. Entonces mi mamá me decía, no te los exprimas. Y pues yo llegaba a la secundaria con los puntos blancos ahí. O sea, horrible, horrible, horrible. Pero justo por eso empecé a tomar tratamiento de acné y todo.
1: ¿No te pareces, güey, ahorita? O sea, no. si miramos... ¿No tienes fotos?
0: Eh, creo que sí tengo algunas fotos. ¿Y las has subido o no? Pero es que justo cuando... Cuando pasé esa etapa del, del bullying y todo eso en tercero de secundaria ya, o sea, pues ya yo sabía que, que era homosexual, pues. Entonces yo llegué y dije, ay, pues así soy, a quien le gusta qué bueno y a quien no, no. Entonces llegué como con esa con ese escudo, o sea, como con ese cambio de personalidad en el cual los que me hacían bullying ya no ya no se metían conmigo. Porque aparte, para tercero de secundaria, aunque, aunque fuera poquito tiempo, los que estaban flaquitos y así, para tercero de secundaria ya estaban gorditos, pues, y yo estaba otra vez flaco. Entonces, ahora sí era como... que Ay, no, que yo era el embarazado y así. Entonces, ¿Y cómo pues, le hiciste o sea, para bajar? Eh, nada. O sea, pues, mi mamá me llevó a... Ayer en Monterrey tenemos un deportivo. O eso se le dice como a estas haciendas. O no sé cómo se le digan. Que es muy común allá entrar y tienes alberca, canchas de tenis, fútbol, club? todo. Un club. Ándale, perdón. Entonces, en un, un club... Un club deportivo. Un club deportivo. Entonces, como a mi mamá le llegaron a hablar varias maestras y la psicóloga del colegio diciéndole que es que tiene problemas de autoestima y todo eso... Mi mamá me dijo, vamos al gym tú y yo, o sea, porque yo la verdad soy de no ir al gym solo, o sea, me da ansiedad, entonces no puedo. Entonces mi mamá iba conmigo y ahí empecé a hacer ejercicio y también dejé de comer tantos chocolates y todo eso. Entonces fue así, pero te digo, o sea, siempre he tenido esa complexión, solamente fue como el, el que me faltaba darme el estirón, pues, o sea, tenía que crecer y por eso me estanqué. Entonces cambié y ya me las llevaba yo en contra, pero fue como ese momento en el que el bulleado por haber sido bulleado, se hizo bullying, entonces no me siento tan orgulloso de eso. Siento que pude haber sido un poquito más maduro y haber sido o sea, como. como que de... te querías desquitar. Exacto. O sea, siento que sí pude haber sido como un simplemente los perdono, X, llevamos la fiesta en paz. Pero pues, obviamente, sí me habían lastimado mucho, ¿no? Entonces, sí, fue difícil y...
1: y... ¿Y con quién sacaste eso? ¿Con los más chavitos
0: o con ellos mismos? No, con los mismos que me habían hecho bullying. Pero justo eso eso era como ellos seguían haciéndole bullying a otros de, de mis amigos, que eran los que traían lentes, los que eran superestidiosos uno que otro closetero por ahí... <ríe> Entonces, yo los defendía. Pues, como que... Yo decía, es que no es justo. O sea, era como... <risa> como el... ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué cringe! Pero así como los de las caricaturas, las series de Disney de que... ¡Ay! Ahora voy yo a defender a los nerds. Pero así fue. O sea, porque yo había pasado por ese momento. Entonces, ya Ya que me da O sea, si me pegaban, a lo mejor me daban un putazo y yo con el ojo morado. Pero ahí los, los ojos les picaba o algo. Entonces, sabía que me iba a pelear con ellos porque no se me hacía justo. O sea, no, 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 no. ¿Tienes 14? ¿15? Tenía... No, en ese entonces tenía dos Es que aparte, como siempre he sí, sido de los chiquitos de la generación, sí, yo tenía como 12, tres en ese entonces. Porque yo entré de ¿Por qué 14. ¿Por de los chicos? Ah, ok. Sí, era de los... Porque siempre sí fui de los... Ay, es que no sé
1: cómo se... Sí, que, que, que entraste cuando cumpliste años. Exacto. Y que, no, que su hijo entraba antes. Que, era, yo yo, algo yo sí. estaba
0: en la secundaria con gente 98 y 99 y yo era 2000. Mm. ¿Sabes? Entonces como que siempre era de los era chiquitos. el, el pues. chico. Ajá. Entonces eran los chiquitos y por eso también eso eso aprovechaban ellos. Como que... Pues ellos ya tienen otra madurez más, más chistosa según ellos y pues hacían bullying. Muy feo. <risa> y por eso borré las fotos. Porque ya en prepa llegué yo bien diva así como, no, yo era la popular.
1: <risa> pero nunca he subido <risa> nada a Instagram, nada de, nadie, hey, miren,
0: antes y después. Eh, sí he subido varias cositas, más que nada por... Como... nostalgia el día del niño. Ajá, o sea, pero también porque sí me gusta que luego la gente, por ejemplo, hoy en día me dicen como, ay, es que tienes la piel bien bonita. O como, ah, yo quiero tu piel así, pero es que a mí me costó desde los 13, 14 años tomar medicamentos, sufrí toda la descarapelada, el estar poniéndome todas las cremas, jabones, todo eso. O sea, como que tuvo un proceso, no es como que nada más así perfecto. Porque siento que eso es lo que la gente luego ve en los influencers o en los artistas o en todo eso. que Como que, ay, es que son perfectos y tienen la vida perfecta y que no sé qué. También hemos tenido como un pasado, un trasfondo y todo. Entonces, por eso sí comparto como aquí está. O justo sí he subido varias fotitos donde salgo yo como todo chonchito o así... Porque digo, es que dale también tu tiempo, ¿no? Porque luego siento que muchos niños de 13, 14 años, 15 años nos ven y ya quieren estar como nosotros. Pero pues yo ya tengo cirugías de por medio. O sea, aguántate un poquito también a crecer, a que la naturaleza del cuerpo se dé por sí misma y ya vas a ver cómo vas a estar. ¿Y cómo te eso.
1: sientes con tu cuerpo?
0: Hoy en día me siento muy feliz. Eh, la verdad es que justo acabo de pasar por un momento de crisis de autoestima. Este, por lo mismo en los comentarios de las redes sociales Como que sí me sentía un poco mal Y no me estaba aceptando Entonces tuve algunos problemas Personales, no le voy a decir problemas alimenticios Porque no lo fueron así tal y cual Pero sí tuve como algunos problemas de De como, no sé, o sea Personales, o sea de autoestima De mi figura, no me sentía seguro Pero justo Pues ya me veo al espejo y ya me enamoré otra vez de mí ¿Sabes? De hecho justo en, en mi cuarto Tenía un espejo así con foquitos y todo y lo tapé Que no me quería ver no me gustaba cómo se me veía la ropa.
1: Pero ya quería ser actor, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Esa como... dónde? Desde, cu ¿Desde cuándo empieza?
0: Fíjate que yo desde chiquito, cuando yo veía las series de, de Disney y que... todo O sea, todas las, las caricaturas, yo quería estar ahí, pues. Entonces, empezó Pero como... Pero como en caricatura. Como caricatura. <risa> sí. a <risa> <Sí. risa> sí, es que me... hacer el doblaje. O sea, pues yo pensaba que me iban a meter a mí como a hacer caricaturas. O sea, pues estaba chiquito, no sabía que <risa> era un dibujo animado. Okay. Entonces, este... Empecé con eso, ¿no? Como que, ah, yo quiero ser como ese personaje o... ¿Sabes que yo veía mucho? Lazy Town. Entonces yo quería hacer la la peluca rosa. <risa> Entonces quería eso. Y te digo que es una anécdota que siempre cuento porque mi mamá se acuerda mucho. Yo la verdad no me acordaba, pero ella me decía que cuando yo me bañaba, yo salía con la toalla, tiraba la toalla en el piso y justo en una pared había un espejo y yo posaba como si fuera mi alfombra roja, pues... O sea, yo como que desde chiquito traigo el chip de que Pero quería... No, bichi? Andaba bichi y sigo en el pilín ahí. <risa> Por eso mi mamá dice que le daba risa porque yo posaba y así. Entonces, este... Como que desde chiquito traigo ese de querer como estar en el mundo de la farándula y... de Hay y que imaginarte
1: que te bajas y la gente te toma
0: fotos y todo Justo. eso. Si sí, yo veía lo de los paparazzi y así yo decía... Ay, qué cool que algún día sí salga de mi casa y yo así como... Ay, no me tomen fotos. <risa> Entonces, de chiquito era así y... Algo que me hizo como querer más allá de eso, o sea, no solamente meterme a la actuación, fue justo un día, una mañana cualquiera en el que yo iba a la secundaria y yo ponía la televisión y en lugar de ver caricaturas, por accidente abrí el programa de MTV y también de TeleHit que ponían los videoclips de muchos famosos en las mañanas. Entonces me acuerdo que yo vi el video de Stronger de Britney Spears así con la silla y que la aventaba y la regresaba y todo y yo decía, verga. Eso quiero ser. O sea, quiero llegar a hacer videoclips. O sea, nunca pensé en eso. Entonces, eso fue lo que también me llevó mucho. Conocí, obviamente... Pero ya cantabas. No, no, no. O sea, nada. yo te estoy hablando de, música? de que tenía 8 o 10 años. O sea, no tenía en lo absoluto ninguna noción de lo que era nada de eso. No existía todavía ni siquiera creo que las redes sociales. Creo que a lo mejor ya apenas existía Facebook. No existía ni WhatsApp. Yo o creo sea, que el
1: MySpace, yo creo.
0: Era así. Oh, ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que hasta yo llegué sí a utilizar este Hotmail, o sea, de que Messenger así y escribía con le escribía a mis amigos y todo, pues. El Messenger Hotmail. El Messenger Hotmail, sí, claro, de los zombis, uh, 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 uh. o de los de las stickers amarillos que sacaban la lengua y así, Ajá, pues, yo ¿sí? me acuerdo. Justo. Entonces, no existían en las redes sociales, yo no sabía nada de eso, entonces, veo este videoclip y digo, Britney Spears, o sea, quiero ser ella, o sea, espectacular, le pregunto a mi hermana quién es. Me empecé a mandar así, me empecé a mostrar fotos, trailers, Mi hermana tenía todos los discos. Yo sin saber que mi hermana era fan de Britney Spears. Entonces, ella fue una de las personas que más me influenció en mi niñez. Como toda su su ferocidad, su manera de bailar, el cabello que a mí me llama Siempre me ha llamado la atención el cabello largo. O sea, desde Pocahontas te estoy hablando que me encantaba cómo le volaba el cabello. Hasta Britney Spears que me encantaba cómo lo movía en los performances. O sea, era impresionante. Luego llega Beyoncé, así todas estas artistas en mi vida. Y digo, eso quiero ser. Entonces, pues, empiezo a crecer un poquito, llegan los Instagramers, los influencers y digo, a lo mejor, y se me da con eso de que soy medio estúpida y chistosona. ¿Qué mirabas en ese entonces? En ese entonces yo me acuerdo que me metí muchísimo en todo lo que era eh, los programas esos de Jimmy Fallon, Ellen Genres o sea, todos como esas entrevistas me llamaba mucho la atención, pues, porque yo quería ver... ...cómo llegar ahí, ¿no? O sea, porque muchas veces les preguntan... ...ay, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y yo digo, ah, es que mi manager... ...y yo logré este equipo y yo hacía castings y cosas así. Entonces yo decía, a lo mejor aquí en Monterrey puedo encontrar algo así... solo que en Monterrey desafortunadamente no llega... ...y todavía no creen tanto en eso de... ...de que uno ya no estudia para... ...deja el estudio y se va a hacer famoso, ¿no? O sea, como que en Monterrey todavía está ese tabú de que es mentira... ...de que eso no te va a llegar a ningún lado y que no sé qué. Entonces, yo cuando le decía a mi mamá, quiero ser famoso... ...pues obviamente mi mamá me decía pero termina tus estudios. O sea, mínimo que tengas un título, pues. Entonces, pues, ahí fue como que, ay, a lo mejor. Y, y entonces, está muy inalcanzable, ¿no? Llegar allá. Entonces, me metí yo ahí al, a la secundaria, a la preparatoria y todo eso. ¿A la uni no? A la universidad, no. Porque cuando yo salgo del Yo salí del cross en la secundaria cuando tenía 13 años. Y justo eh, a mis 15, cuando ya estaba en la preparatoria y ya había experimentado, ya me sentía seguro de lo que, lo que yo pues lo que me gustaba, que pues, obviamente era el palo. <risa> <risa> el palo yo le decía la mazacuata antes, la masacuata. que entonces era medio naca sí. entonces yo decía la mazacuata entonces ya que sí me doy cuenta que eso me gusta, eh, le digo a mi mamá le digo, mamá, pues ¿sabes qué? o sea, me gustan los hombres, estoy saliendo con un hombre y que no sé qué mi mamá súper, siempre ella me ha hecho crecer. Pero, me
1: imagino que ya sabía
0: Sí, claro. Sospechaba. Pues es que, ¿sabes qué? Que mi mamá lo sabía desde que Santa Claus me traía mis hadas de hada, mis Barbies, mis vestidos de princesa de la villa y la bestia, así pues. Entonces mi mamá ya sabía que ese chamaco traía algo raro, pues. Entonces por eso, justo eso, que mi mamá siempre me hizo crecer en un ambiente en el que ella siempre me dio a entender que ella me amaba. O sea, que yo era su hijo y que mientras yo fuera feliz, ella iba a ser feliz sin importar absolutamente nada. Entonces cuando yo le digo me gustan los hombres, me dijo es que ...a mí no me tienes que decir si te gustan o no. O sea, si tú algún día tienes un novio, me lo presentas y listo. O sea, como mi hermana que llegaba y le decía, este es mi novio, ¿no? O sea, como que ella traía este chip de por qué los héteros no tienen que decir... ...me gustan las mujeres, me gustan los hombres y los homosexuales sí. Como algo así, pues. Claro. Entonces, mi mamá siempre fue súper, súper apapachadora. O sea, neta, ella me apoyó muchísimo. Y te digo que justo, pues, fue ese miedo, ¿no? O sea, como que yo decía, a lo mejor y me corren de la casa porque... ...así fue como yo me alenté... ...a decirle a mi mamá que era gay. O sea, porque yo le dije a mi mejor amiga... ...si me saca de la casa, me aceptas en la tuya. <risa> y hablamos con su mamá y todo. Y su mamá, claro, pues ni modo. Te vienes aquí con nosotros y así, pues. Entonces, así le dije a mi mamá de que mamá, soy gay. Y con mi papá sí fue un problema más difícil. O sea, eso sí fue un poquito más difícil porque ¿Vivía pues, contigo? No, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía siete años... Y desde ese momento mi papá era de... De vernos así como un fin de semana cada mes... De repente a los tres meses... Luego a los seis meses... Luego al año... De repente ya no venir pues... Entonces... Este... De todos modos... Él obviamente nos seguía sustentando... Sustentando económicamente... Y me pagaba la universidad... Y la preparatoria y todo eso... Y cuando yo le digo... Pues... ...soy gay, sí fue como un... ...eso es para llamar la atención, no seas ridículo... ...claro que no... Eh, ...cómo es posible si eres mi primer hijo... ...hombre, tú me tienes que dar el apellido Olivo con mis, con, tu, con mis nietos... ...así como todo ese rollo... ...y pues fue... ...pues fue difícil, o sea, él no lo aceptó como yo quise que lo aceptara... Eh, ...aparte, también tengo entendido que... ...él viene de una escuela... ...pues religiosa... ...mi abuelito fue militar... ...con 11 hermanos en los que todos tenían el cabello corto... ...vestiditos, hombres de casa, pues entonces... Pues era más conservador todo, ¿no? Y justo por eso me salgo de, del estudio. O sea, terminando la preparatoria, no entro a la universidad. Bueno, tomo un año de universidad. ¿Qué eh, carrera? Estaba estudiando Mercadotecnia y Comunicación. Entonces, entro al, a la universidad, pero justo empiezan esos problemas económicos. El que, ay, pues, tú puedes ya trabajar y estás grande, mil cosas. Entonces, pues, yo no podía pagar una colegiatura del Tecnológico de Monterrey. Y para ser becado ya es súper mega complicado. Entonces... Perdí yo completamente el, el estudio. Pero también mi familia tenía muchos problemas económicos. Entonces empecé yo a trabajar en fiestas como animador... Entonces, yo trabajaba de 8 de la noche a 2 de la mañana en una discoteca y a luego... Ver,
1: ¿cómo, ¿cómo sería eso? El cuno animando. ¿Haz
0: de cuenta que, por ejemplo... Su,
1: ¿Subastando las sedecanes o cómo? <ríe> <No>.
0: <ríe> y que lo mueva. No, que lo mueva no, 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 no. O sea, haz de cuenta que a mí en dos discotecas, ¿no? En la primera, lo que yo hacía era que haz de cuenta que a las 12, en punto, yo me subía a la tarima con champañas y a echar y todo, fiesta y así... Y después me iba como mesa por mesa a darle shots a la gente como de los shots azules, como de bienvenida, de que, ay, te gustó, compra más, quieres champaña, te la traigo. Así como un animador. Pues, básicamente, el Party Monster. O sea, en lugar de traer la botarga de, de ahí... Sí, yo me imaginaba o sea, que estabas de
1: que, a ver, le, 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 a las chicas son... No, 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 con
0: micrófono. O Será <risa> más como... Pues sí, como puta de, de mesa en mesa. ¡Ja, <risa> Porque, pues, para aparte de mí era increíble, ¿no? O sea, yo decía, verga, o sea, me están regalando alcohol y encima me pagan, pues, el trabajo y de... La y ya viendo
1: ahí batillos y...
0: Claro, ¿no? Y deja tú los batillos. Los señores ahí casados con dinero, así que decían, pues, a lo mejor. Y yo, ¡qué fuerte! Era, era muy fuerte, la verdad, esta vida. Y, de hecho, o sea, así sí, fue. Sí, sí,
1: sí te deslumbraba eso. O sea, los, ver a los señores acá con un buen coche. Ah, este de mejor sí. varo.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo porque, pues, yo ya tenía los daddy issues, ¿no? Entonces, de repente, que llegara un señorcito así con traje de que, ¡ay, vente conmigo! Y yo, ¡claro! ¡Vámonos! Usted, protéjame Ah, ¿a poco sí? Sí. ¿Sí pasaba? Sí, sí, sí pasaba mucho. O sea, eso fue lo que a mí me empezó a viralizar en pero, Instagram. Ok, pero
1: ¿a qué le atribuyes? ¿A lo que mencionas? ¿Del daddy o sí. lo de económico?
0: Yo creo que fue el más daddy show que lo económico porque, por ejemplo, a mí cuando me pagaban en las discotecas, a mí me pagaban, te digo, yo trabajaba de 8 de la noche a 2 de la mañana en uno y luego de 2 de la mañana a 7 de la mañana en otro. Y luego me iba a la carrera, pues. ¿Y cuánto ganabas ahí? Ganaba 800 pesos en el primer antro y en el otro 1,100 más las comisiones de la gente que consumiera conmigo, pues. Está güey, pues, yo ganarme, o sea, 2,500 pesos. La noche. Ajá, por, 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 bueno, era por, ah, sí, no me acuerdo si era por noche o por semana. Yo creo que, creo que era por semana. O sea, nomás ibas una vez a la semana al antro. Iba, a veces, o sea, iba de miércoles a domingo. Entonces, pero los fines de semana eran diferentes los pagos porque ahí era como con lo de RP de que las mesas que tú metieras te daban así como el 5%, ¿no? Pero mi pago era de miércoles a viernes, que pues era cuando se necesitaban los animadores, porque pues no iba mucha gente, a diferencia del sábado y el domingo. Pero a mí ese dinero yo le daba literal los 2,000 a mi mamá o los 1,800 a mi mamá, yo me quedaba con 200, 300 a mí como para yo mis salidas o así, pues. Entonces lo económico para mí nunca me deslumbró, porque todo... A mí lo que me importaba era que mi mamá lo tuviera, no yo darme los lujos. Era más como el Darish o como que siempre tuve yo esta necesidad de tener a un hombre como grandote o así que me defendiera, que me protegiera. Obviamente hoy me doy cuenta de eso después de tomar terapia porque antes yo decía, ay no, me encanta la putería y que no sé qué. Pero sí no sabía estar solo o siempre encontraba como como yo decía, ay, tengo muchas mujeres a mi alrededor, no tengo ningún hombre que me proteja o que me apapache o que me dé cariñitos. Pues.
1: ¿Y a qué te refieres con un señor...? ¿Qué? O sea, de ¿Arriba de 30? O sea,
0: no, no, no. Me refiero más que nada como al, al físico. Como más grande que yo, pues. O sea, okay. como, o sea, como o yo sentirme o protegido. O, o sea,
1: bien podía tener unos 27, pero si estuviera acá a Matalote.
0: Ajá. Como vivir mi fantasía de... Del... Ay, ¿cómo se llama la película de Whitney Houston? Se me fue el nombre. <risa> pero del, del guardia creo que se llama, ¿no? El guardaespaldas. El guardaespaldas. Okay. Entonces, sí, como que yo tenía esa necesidad. Porque incluso yo en ese entonces tenía 18. Entonces, sí, había alguien de 18. Pero estaba ya grandito, grandecito. Pues, yo me sentí Ah, yo
1: pensaba ahí. que señores así como de 40, 50
0: años. Pues, de repente se me... Sí, pues, ya en la peda. <risa> pues, es que esos eran los que los que compraban las botellas. Y, pues, a mí me daban comisión de eso. Entonces, pues, yo decía... Ah, bueno. Está bien. <risa> sí.
1: ¿Y si agarras buena lana? ¿Les, les bajabas bien o no? <risa>
0: sí. Pues, sabía... O sea, por eso como que me iba bien. Porque sabía bien cómo... Pues, ¿cómo obtener que ellos se la pasarán cool, no? O sea, porque pues también de repente a lo mejor no conmigo, pero les van a O sea, sea a la amigas. compañía,
1: estar pisteando con él y dame una anilla? o vámonos para...
0: No, no, no. Era bueno. como estar ahí y no a mí, sino compra. O sea, tú compras la, las botellas y ve, ve, viene mi amiga, mi amiga le gusta el tequila, no está tomando vodka, entonces no le va a gustar comprar una de vodka. Así, pues. O sea, era más como en, en saber enredarlos. No, no, no. Yo no me iba a con ellos. Qué miedo, imagínate, capaz de que no. <risa> me golpeaban ahí en el motel.
1: Oye, tengo un amigo que es RP de antros y me dice que... A veces los de la comunidad levantan más vatos que las mismas viejas, güey. ¿Será cierto?
0: Es que, ¿sabes qué? Que luego siento que las chicas se mamonean. Ok. Entonces, como nosotros somos más como de, ¡ay, ya! O sea... Vámonos, ya vámonos, ya, 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 ya sabemos. Que... Sí, sí, porque aparte... Sí, o sea, obviamente la testosterona te provoca que, que quieras, pues, tener sexo. Y con alcohol, pues, obviamente más. En cambio, las mujeres, pues, sí son un poquito más como... Como, ay, no sé. Y luego el traguito como que, ay, más lento. Y a lo mejor sí quieren, pero se la hacen de rogar. Y ¿sabes que También siento que... Por ejemplo, a mí lo que me pasaba mucho es que mis amigas... A fuerza que iban ir como... Yo las invitaba y era como que, ah, sí, pero llevo una amiga. Entonces, como que es más complicado que un, que un chavo... Le invite la peda a un chavo, o sea, a un gay o a una persona de la comunidad, a la chava que lleva a su amiga, su amiga lleva a otro amigo, o a lo mejor su amiga lleva al novio, entonces ya son tres en la mesa, ¿sabes? Como que es un poquito más complicado. Bueno, así es como yo lo veía, entonces por eso de repente yo llevo a mis amigas y... Ay, te cae bien, que bueno. Si no, con permiso, vaya amiga. Y me quedaba yo ahí en la mesa de que...
1: <risa> Oye, ¿y
0: si te gustaba alguien, güey? ¿Tú eres de los que llegan? ¿O provocas el que te hablen? Pues de las dos, o sea... Antes no era como tan afeminado, o sea, antes era más como con los tatuajes, la camisita de vestir y así, pues, o sea, era como un poquito más masculino. Entonces, sí, muchos dudaban si yo sí era homosexual o no, entonces me acercaban más las mujeres. Entonces, ya que se me acercaban las chicas, yo les decía, ah, es que me gusta tu amigo, o me gusta con el que vienes, y era como no, de que, mea, mea. Ajá, era como que, verga, pues, ni modo, te lo presento. Pero justo era muy chistoso porque a ellas les gustaba verme vestarme con ellos. Entonces, como que sí me hacían mucho el paro, pues, de que, ah, sí, pues, bésate con él. Y yo, verga, qué fuerte. ¿Por
1: qué les gusta eso? No o, sé. o al revés también, porque al hombre dice, ay, Le gusta
0: a... ver a dos mujeres. Claro, pues yo siento que es un morbo. como así Como un fetiche? Fe, fetiche, ajá, uh -huh. como el de los pies, así. O a lo mejor es culo, o sea, como para la cura, de que, ay, mi amigo se besó con uno. <risa> Pero en ese entonces no eras famoso. <risa> eh, en, en Monterrey sí ya, ya me conocieron un poquito. O sea, en Monterrey ya hacía yo lo que era redes sociales en Instagram. Ya me invitaban como varias marcas locales a grabarles el local. O que me mandaban paquetes o cosas así. Pues, ¿Qué contenido hacías? Eh, era mero, mero, mero como story times. Justo en esto, en, en Instagram, hablando de las anécdotas que yo tenía en las fiestas. que hay un señor y... Ajá, de que pasó esto en la discoteca. O estaba yo acá y me golpeé con esta. O pasó esto y me besé con un chavo y de repente me enteré que tenía novia. O sea, yo contaba eso en redes. Entonces, como que varias marcas locales me decían... Oye, te quiero mandar... Que unos chiles con, con sandía o de que ah, hay una mochila super cool, una cosmetiquera, porque ya también empezaba a maquillarme yo. Entonces, al menos en Monterrey sí me conocían, sobre todo porque también, este, como yo ya hacía varios eventos de bazares y cosas así, pues ahí me, me veían mucho, pues. Entonces, ubicado ya era, a lo mejor no era famoso, pero era conocido, la gente sabía que... Que, pues, como un poquito de mi historia. En las fiestas, pues, también todos ahí me veían. Porque, pues, las discotecas eran famosas. Entonces, sí me veían así como la puta del antro. Ok. <risa> ¿Y tenías novio? Eh, pues, tuve salientes. Nunca fui como de parejas por lo mismo de lo que te contaba. Que, como que no me... O sea, me gustaba estar acompañado. Pero luego, a lo mejor, como que no tenía esa aprensión O ese querer estar con una persona tanto tiempo, pues. Como que llegaba como ese repele de... Me vas a... Me vas a lastimar. ¿Sabes? O me vas a abandonar, pues. Como que sí tenía, yo te digo, esos, esos daddy issues. Entonces, sí, fue como tenía salientes y, y todo. Y justo después de, de ese proceso de la fiesta, de que los primeros dos meses era, wow, la, me estoy dando la vida de, de lujo, eh, Empiezo a darme cuenta que sí habían muchos riesgos en ese mundo de la fiesta, ¿no? O sea, riesgos de seguridad en Monterrey, pues, de, o sea, sí hay mucha inseguridad de narcotráfico, de mil cosas... Este, también, pues, los adicciones y los consumos a esa edad de 18 años, yo no sabía si iba a llegar a los 24, pues, sí mi mamá me lo decía. A pesar de que mi mamá me apoyaba porque, de verdad, nuestro único recurso económico era el que yo estaba consiguiendo, mi mamá sí me decía, como, a lo mejor ya no vayas de miércoles a domingo y solo ve el jueves y el viernes. O solo viernes y sábado, cosas así, pues. Entonces, empecé como a, a quitar eso y tantos salientes, pues, también era un poquito riesgoso. Porque, pues, está, obviamente están las enfermedades de por medio. En la fiesta uno le gana, pues, las ganas. Y yo me metí a los baños. O sea, ahí mismo. O en los elevadores. Me han cachado en plazas, literal. O sea, era muy fuerte ya. Porque, pues, sí. O sea, chavito, me están dando el alcohol gratis. Me están dando dinero. Pues...
1: Vámonos atrás. Y... Ay, así.
0: <risa> o en los mismos, en los, en los VIPs, así unos sillones asentones
1: <risa> o sea, ¿Así? Era muy o sea, fuerte. bien,
0: bien. Acá. Sí, sí, sí. Era muy fuerte. Era una etapa muy... Que hoy en día... Claro que o sea, es como y, de y que vale ay, verga la, la gente de la que paga? Pues es que como los guardias y los meseros eran mis compas... ¿Y tú? Ay, parame, pues ¿no? sí, sí era como... ¿O, de, a, o, pues, o lo tenías que sobornar? En este caso, si ¿sí, sí ofreció sido el cliente... No, fíjate que los guardias... O sea, hasta eso siempre fui como un poquito muy inteligente con quién llevarme y con quién no. Porque justo en una discoteca en la que trabajas, siento que lo más importante es llevarte con los meseros y con los guardias. Porque al final de cuentas, ellos son los que te van a defender si te llega a pasar algo, pues... Entonces, yo siempre tenía una muy buena relación con todos los de seguridad, o sea, desde la cadena hasta adentro de saludarlos, abrazarlos, o sea, súper bien. Y con los meseros también porque, pues, luego ellos son los que se dan cuenta si te meten algo a la bebida o no, pues. O si te mandan así como, ay, dale este show de esa persona. Y ya ellos me decían como, no, no te tomes esta bebida. O sea, la neta no, pero haz como si te la tomaras. O le echaron algo, cuidado, o así, pues. Yo,
1: yo, yo pensaba que eso nada más salía en,
0: en la tele, nada más. Porque yo soy de Mexicali no. y ayer no hacen eso, güey. En Monterrey. Pues, mira, es que a mí sí me... Es eso
1: de que, que la pastelita que se va disolviendo. y ah, sí, Fíjate que, tele.
0: ¿sabes que hacían? Que escarchaban los vasos con algo que ya traía, que te entumía la boca, decían. O sea, no, es que es, es, que es el chilito, pero pues era un... No, no era una o sea no, pero era como para que tú estuvieras así como, uh, uh, ¿sabes? Sí, un poquito más acá adentro, en ¿eh? te quedo? te vas con él, vámonos así. Sí, porque aparte yo en Monterrey, o sea, yo iba a los Santos de San Pedro, de así de todo y también iba a los de Guadalupe o a los de Ah, bueno, es cierto. A los de la carretera. Al, ¿A los Santos pues. que ibas
1: tú eran Santos caros o baratones? El
0: al primero estaba en San Pedro, o sea, sí era como pues no era caro, pero era urbano, entonces pues o sea, sí había mixto como entre los fresitas y también como que había racita, ¿no? Y el otro al que iba, a querer el after, pues estaba un poquito más... O sea, ya habían habido hasta problemas de balazos en el estacionamiento... ...y que atropellaban gente y así... ...todos el... sea, así era un poquito más peligrosón. Entonces, por eso me tocó ver de todo, ¿no? O sea, me tocaba ver cómo los mismos niños fresitas con apellido hacían cosas... ...a cómo también del otro lado los de barrio, pues eran un poquito más difíciles, ¿no?
1: Oye, a ver, cuéntate otra vez lo que dijiste de los entones. De los entones. <risa> Nada. No, es que no sé. Me, me, te imaginé ahorita en el VIP. Me. Claro. Déjame o sea, imaginar. A ver. ¿Sillones rojos o blancos? Eran... No, eran
0: rojos. Rojos <ríe> y negros. Okay. Rojos y negros. Sí,
1: porque todos los santos siempre... Sí, sí, sí. Y una cortinita. O sea, imagino no. que era como una terracita, ¿no? O era haz un vidrio cuenta... que no se podía ver de, a, de allá para acá. No se miraba, pero de, a, de adentro para afuera, ¿sí?
0: No. Haz de cuenta que era... Tú entras a la discoteca. Entonces, tú estabas así como todos los sillones... Y había como una escalera que te subía como a un... Una terracita. Como un palquito, haz de cuenta. Okay, okay, ya, ya. Pero eh, era una pared y tú veías... O sea, si enfrente veías a todos los sillones de enfrente, pues. Entonces, yo lo que hacía era que como yo iba con varios amigos, mis amigos se ponían así como en la reja o como en el barandal, así como bailando y yo tomando y así. Y se sentaba, pues, el que me gustaba y yo así como... Bueno, pues aquí aprovecho. Como un bailecito.
1: Ajá, ajá Y se iba quitando de la ropa. Y luego y haces guardia tú y el que sigue. Y él, como que el que sigue, o sea, ¿no? Que con eso... uno y ya.
0: <risa> ¿O no, no o sea.
1: <risa> o sea, te hacen el paro a ti, pero tú haces ah, el paro. Y luego yo le hacía el paro a mis amigos. Ah, ah, sí, hacer sí, guardia, sí. pero así como. Okay. Ajá. Eh, ay, que estaba viendo carones. Sí, 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 sí.
0: Sí, sí. Nos hacíamos así como paros entre nosotros y así.
1: Ok. Me acuerdo cuando empezó la pandemia. Bueno, hay, hay, perdón, ¿ahí ¿hay qué año era?
0: ¿2019? 2017-18.
1: Ah, ok, 18. Pero bueno, es, me acuerdo de, de eso que dices, de las enfermedades, porque cuando empezó la pandemia te criticaron porque no usabas cubrebocas. Claro. Y dijiste, nah, que va a dar esa chingadera si no me ha dado nada. Claro, claro, <risa> claro no, bueno, claro. el no me ha dado nada. Yo me caí de risa. Cuando... Claro. Ni el SIDA me ha dado. Yo...
0: O sea que sí, sí estuviste muy expuesto a, a que pasara algo así. Lo que pasó fue que eh, justo en, en ese año, cuando empieza la pandemia, eh, yo ya estaba como en esa transición... De que empezaba a tener muchos seguidores. Porque justo ya me había metido a la plataforma de TikTok. ¿Empiezas tú en el 2019 o 20? Yo empecé en el 2019. En septiembre del 2019. Empecé con, con TikTok. Y mi primer TikTok llegó a 50 mil likes. Que para mí 50 mil likes en TikTok en ese entonces era... Verga. O sea, soy viralsísimo, pues. Entonces, la pandemia empieza más o menos por esas fechas. Este... Yo me mudo a casa de mi mejor amiga Dome. Dome este, y empezamos a hacer contenido, entonces empezamos a crecer bastante, bastante, bastante. Nos llegan todas las campañas, o sea, yo me acuerdo que cuando a mí me habló, creo que fue Pringles, la primera marca que quería trabajar conmigo, que quería que hiciera así una rueda de papas, yo decía, no mames, a Pringles me está hablando de que me voy a, ir a la verga, pues. Entonces, chamacos miados de 17 y 18 años que empiezan a tener esta viralidad y este recurso económico ...sí es muy cierto que... ...pues uno se vuelve muy soberbio, ...muy arrogante, o sea, incluso hasta con, con... nuestros mismos alrededores, ¿no? Así como que, "Ay, ah, es que a lo mejor tú no... ...y que no sé qué... ...y estuvimos encerrados cuatro meses de pandemia, pues... ...cuando yo me regreso a mi casa... ...de ya no estar con Dome... Eh, empiezo yo a tener como... ...comunicación de muchos managers... ...que me decían como, quiero trabajarte, quiero trabajarte... ...y yo decía, mi momento de Britney Spears ha llegado... ...de que ya me están buscando para tener manager... Entonces, eh, empiezo a hablar con mi manager, que justo es el con el que él mismo ha sido trabajando, que es Joaquín. Y él me dice, ¿sabes qué? Podemos hacer varios medios. Fíjate que aquí en Ciudad de México, pues, o sea, no, han invi no, ha no hay invitados en los programas por lo mismo de que ninguno quiere venir por COVID, etcétera, etcétera. Eh, checa tú si tienes oportunidad de venir con tu cubrebocas y todo y logras venir para acá. Entonces, decido llegar a Ciudad de México... Empiezo a ir a estos programas en donde yo veía con mi mamá los sábados y domingos que eran los programas de hoy, estar con Laura bozo de repente Galilea Montijo, ir al extremo que para mí el extremo era lo mejor. Ent bueno, es lo mejor. Entonces... Pues sí, empecé a tener como un poquito de actitudes eh, arrogantes. De mamón, o sea, pues sí, 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 de mamón. Porque aparte en Monterrey, güey, la neta, todo y la neta, todos los influencers de Monterrey son mamones y son súper subidos y típica güera oxigenada, san Petrina. O sea, todas son así y a mí me trataron de la verga. Toda la vida. Por eso siempre que yo llego a Monterrey y me los encuentro en un, en un evento. Ahora sí, ya con el cuno. Mucho gusto y que no sé qué. Yo me acuerdo que iba a los bazares y me hacían menos. Este jotito no puede estar en donde yo estoy. Las marcas que trabajan conmigo no pueden trabajar con él. Y me acuerdo porque así yo veía los mensajes que exponían en redes. Así, todas haciéndome el feo. Y obviamente, pues yo decía. Ah, pues es que mientras más mamón, más famoso, ¿no? Porque pues, así, así eran allá, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que las únicas influencias de Monterrey que neta me apoyaron. Y me invitaron a sus eventos, fueron Jimena Longoria y Andy Benavides. ellos fueron las únicas en que neta me apapacharon, siendo Andy Benavides, Andy Benavides. Ay, Mariana Rodríguez también me hablaba mucho. En ese entonces me escribía por Insta porque ella también la hacían el feo las otras ampetrinas, pues. Sanpetrinas. Es que sí les digo, o sea, es como una comunidad. No estoy generalizando a las ampetrinas, me refiero a las influencers que así les digo, pues, esa comunidad de varias que se juntan y se creen las Kardashians. Pero justo a Mariana Rodríguez también la hacían el feo. Entonces, yo le escribí y le decía, es que yo quiero llegar a ser como tú, o sea, porque Mariana Rodríguez era impresionante y es impresionante hoy en día. O sea, lo que ha logrado es maravilloso. Entonces, yo me acuerdo que yo la veía ella chavita de 24 años que empezaba en redes y todo y que la hacían el feo, hablaban súper mal de ella, se unían cinco influencias contra una y yo decía, yo quiero ser como tú y qué fuerte. Y ella me decía, tú sigues siendo tú, tú sigues dándole, o sea, eres súper poderoso, vas a llegar lejos y así pues. Entonces, se me hizo muy lindo que alguien tan grande como ella me escribiera. Entonces, yo llego a Ciudad de México y sí llegué con esas actitudes, pues... Como lo mismo en la secundaria, ¿no? Que cuando me hicieron bullying, hice bullying. Así fue, pues. Entonces, llegué con una actitud muy, muy fea. O sea, yo me acuerdo que... que me veían en la calle y yo sí era muy grosero. O sea, era grosero. No mamón. Ya ni llegaba al ser mamón porque siento que hay un momento donde puede a ver, ser una, como...
1: A ver un ejemplo.
0: Un ejemplo fue, sí, una vez que yo estaba en el aeropuerto y... No fue, no fue una vez que me pidieron... Creo que sí me pidieron un TikTok. Un saludo. que hacen en el avión? No no, ese. no, no, no. No fue el saludo. Creo que fue un video donde este, me piden un TikTok. Y me acuerdo que... Era un baile, o sea, pero estábamos así como en el área de seguridad. Y yo, la verdad, siempre le he tenido miedo a los aeropuertos. Porque, o sea, nunca sabes cuándo te van a romper el pasaporte, el aviso, lo que sea. Entonces, yo me acuerdo que sí me comporté. le me dije, no, no quiero grabar. Y me dijo, por favor. Y ya estaba grabando. Entonces, entonces sí lo hago como con hueva. Pero pues en realidad sí lo hago de mala manera, ¿no? Y me dicen, ay, que... En eso me empezaban a comentar en los videos de que... Ay, ¿por qué no bailas como en tus videos? No sé así, que no sé qué. Y obviamente yo era como que, ay, pues porque... No sé, no quiero. Y, era era cuando estabas en el mero pojo del 4K, ¿no? En el mero... Ajá. Antes de los saludos incluso. O sea, porque los saludos fue como la... Un, una caída, ¿no? Pero justo estaba yo como en ese... Boom, boom, boom. Y no sé, de repente que me comentaban... Ay, en, comentarios negativos en, en TikTok... Y yo les los, los contestaba, ¿no? Y como que, ay, ¿tú qué? Tú eres menos que yo. Y cosas así, pues. O sea, cosas muy estúpidas. Y... O sea, que si, si andabas en la calle y que, oye, cuno y te hacías bien eso como que no escuchabas. Exacto. O Ajá. sea, como que venían de un lugar... Pues que no, no venían del corazón, ¿no? Como que en ese entonces yo no sé qué me, qué me pasó. A lo mejor sí fue eso como de... Yo decía, verga, me estoy haciendo famoso. Ah, una, una amiga me contó que le negaste una foto, güey. Pero... Bueno,
1: bueno ya, ni, ya ni fue negada. Solamente <risa> ibas... Eh, creo que ibas... No sé si... ¿Santa Fe? Ok. Y que cuno, 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 cuno. Y, y tú, siéntate como me que vienes hablando algo. por teléfono. Algo que pasamos. mucho. O sea, sí,
0: sí pudo haber sido de verdad lo que hice. A lo mejor en su momento, no te voy a decir que no, porque... O sea, sí, sí, sí,
1: sí la la, la la bomba de humo. Mande. Sí, permíteme. Sí, era muy
0: triste. O sea, era muy triste porque... Yo yo sí siempre he sido muy agresivo como con mi público. Pero luego pasaba eso en la calle y como que no sé. O sea, no sé de dónde venía. O sea, era, un, era muy frívolo... Eh, en ese momento sí era muy egocéntrico. Hasta con mis mismas amistades fui a llegar a ser muy, muy. muy grosero. O sea, era un ser muy oscuro. Y no sé. Como que. por qué. O sea, no entiendo el por qué. Porque yo okay, no lo puedo ¿qué, echarle... ¿qué, era,
1: ¿Qué era lo que tenía que hacer la gente para que tú fueras
0: amigable? Como que yo siento Casi que. que era de... al piso? Para que tú se. No, can... siento que era de que humor estaba, pues. Porque justo me pasaba mucho que sin algún... O sea, a veces... En la misma plaza, a lo mejor ella le negué la foto. Pero más adelante ya no tenía el teléfono y se me acercaba una señora y la abrazaba, pues. Digo que... <risa> no, 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 no. No tan así. Porque nunca fui... Nunca he sido hipócrita. O sea, era más que nada como en el mood que trajera, pues. O sea, porque muchas veces me pasaba que... Eso, o sea, te digo, en el aeropuerto eh, estaban 10 personas y con las primeras 6 grababa súper bien y ya los últimos 4 eran como de, mm, no sé. Y sabes que también, algo muy cierto, y a lo mejor me van a decir como loco, sí he sido muy de energías. Entonces justo en ese momento en el que estaba lo de la caminata y ya empezaba a tener un poquito de hate y siempre ha habido como una homofobia en mi contra, bueno, en contra de toda la comunidad en general, yo sabía que... Yo, yo me daba cuenta cuando una persona de verdad me quería saludar y abrazar... El colmillo. ...a tenías. cuando era alguien que quería burlarse, ¿sabes cómo? O como de que... Porque, güey, me pasaba... Yo vi en Twitter que la misma persona que me veía el foto la subía a Twitter y era como que... Ay, me lo topé. Qué asco. Vuelo horrible. Y yo decía, ¿qué necesidad? O sea, como... ¿Con qué intención lo haces, no? O también ese mismo de cosas que... Que yo sabía que yo tenía una actitud errónea y equivocada. Pero la gente usaba eso para ellos como... Pues sí tener un poquito de, de viralidad o como que, ay, vean, qué, qué risa que el que uno fue mamón y culero conmigo, ¿me explico? <risa> Entonces era como de, qué difícil. Y luego pasa lo de los saludos, que también fue muy fuerte. O sea, fue, fue un momento muy fuerte que me dejó muchas secuelas y que hoy en día sigo trabajando. ¿Por qué, por... ¿Por qué empezaste en esa onda de los saludos? Vender. Güey, pues es que me llegó la oportunidad. O sea, me, se me presentó esa, ese chance...
1: Y ¿Pero ya que, ganabas
0: bien o no? Sí, claro. O sea, sí, yo, yo tenía mis campañas y todo. Y justo yo me meto a esta plataforma que era... Pues creo que era la de famosos. O sea, en donde estaba la chilindrina, eh, muchos, muchos actores y artistas. Y yo decía, ¡ay, qué cool! O sea, capaz está súper increíble entrar. O sea, pues dije, tomemos este esta oportunidad. O sea, lo tomamos como una decisión de equipo. Y justo fue eso, que has de cuenta que... Yo digo, voy a vender estos saludos, pues, para que la gente se enterara que ya estaba dentro de la página, pero la gente pensó que yo iba a venderte el saludo si me encontrabas en la calle. Sí. O sea, hoy en día la gente me sigue, se, sigue, se me acerca y me dice, "Oye, ¿pero me cobras la foto así?" Y yo, "No", o sea, nunca fue así, o sea, jamás fue con esa intención. De que te voy a cobrar porque me encuentres en persona. O sea, no era de esa manera. A lo mejor también fue mi manera de comunicarlo. O también mi manera como de cómo respondió la gente. Y luego cómo respondí yo. Y que el tú por tú y tú por yo. O sea, fue horrible eso. Yo no logro
1: entender por qué agarraron tanto pique contigo. Si pues había más personas haciendo lo mismo. que dices tú? La todo chilindrina. Para mí lo más Kiko.
0: fuerte no era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Que era vender el saludo. Para mí lo fuerte fue recibir comentarios y amenazas de muerte y eres lo peor del universo y ojalá desaparezcas. Ajá, pero ahí voy. ¿Pero por qué contigo? Exacto. Pues? Pues. O sea, yo decía, no le estoy haciendo daño absolutamente a nadie. O sea, si no quieres comprarlo no te metas a la página, o sea, eh, también es, era como algo muy para gente de otros países, a lo mejor que la niña cumpleaños o alguien que me decía como, ay, ¿sabes qué? Acabo de abrir una boutique y no te puedo pagar una megapauta, mándame nada más un vengan a mi tienda, ¿no? Como lo que hace hoy en día Alfredo Adame, que justo está en TikTok así haciendo esos saludos a la, a la 15 años, a la boda, lo que sea, y le va súper bien y la gente es como que, wow, mis aplausos y que no sé qué. Y cuando yo hago esto, era un... Muérete, a mi mamá le escribían por qué no lo abortaste, que por favor se mate, que desaparezca. O sea, yo decía: No le estoy haciendo daño a nadie. O sea, no mate a nadie, no golpea a nadie. No estoy diciendo voy a vender los sesos de alguien. O sea, nunca fue de esa manera. Entonces fue un momento muy fuerte y obviamente regresa este. Oye, este. Cuno feo, horrible, que no queremos volver a tener en el mundo, pero que sí llegaba así como de que, ay, pues al tú por tú. Y pero me vale. subiste en el
1: ojo público, machín.
0: Sí, sí pues, pues la verdad fue una exposición muy cabrona, porque yo me acuerdo que. Ya hasta la gente o sea, te hacía como estas paredes de
1: que ibas a llegar a la tienda de ropa y. Horrible. ¿Cuánto es? 1200. <risa> Y que ibas a hacer el y baile. Y que
0: ibas a hacer el saludo y ya me llevo la blusa. Si <risa> sí, no... ¿Sí, sí, sí te tocó ver esas madres. Claro. O sea, eran memes. A ver, eh,
1: dinos algo que te haya dado risa. ¿qué?
0: Algo que me dio risa. Creo que fue... Era un niñito... ...que Se ponía justo los lentes, pero todo como muy exagerado. Ajá. O sea, se ponía como los lentes de fuego así y las uñas así. Y era como de algo de que mi mamá. Ah, me los, ped... los
1: ganchos. Es, no, es no, los... eran unas uñas de papel. Okay.
0: Pero que la mamá llegaba en la mañana y que le decía como de que, hola, Cuno, ¿cómo estás? Y que yo no le hablaba y que no respondía. Yo, mamá, págame. Y que mi mamá me pagaba para que yo la saludara. Pues, o sea, yo sí, sí había mucha creatividad, ¿no? Ajá. Pero justo eso, o sea, hubo tanta euforia, tantos videos. Incluso el hashtag dejemos de seguir a Kuno Challenge, que fue una mega campaña que yo decía, güey, ¿por qué no pusimos toda esa fortaleza en algo que de verdad aportara? Pues, o sea, ¿dónde está toda esa gente que tiró... Y me linchó y ofendió y creó videos cuando hay... O sea, cuando, hoy en día estoy apoyando yo muchas causas y hay mucha gente que apoya muchas causas. ¿Dónde está toda esta gente para apoyar esas causas, no? So, imagínate esa fortaleza que hubo de hacer tendencia nacional. El hashtag, dejemos de seguir algunos a Hashtag, apoyemos a casa de... O hashtag, recaudemos fondos para... O sea, como que yo decía qué impresionante y qué doble moral la gente porque la gente decía yo soy el, el malo y el que hizo y el que deshizo y que no puede ser... Y hoy en día la gente... ¿Dónde quedaron? ¿Sabes? O sea, ¿dónde quedaron todos esos bots? O no sé si eran personas de verdad o qué pasó ahí, pues. Oye,
1: bueno, qué? ¿Pero cómo se vio reflejado en tu cuenta de famosos? ¿Si te compraron más saludos o era la gente que era
0: Era, era impresionante porque llegaban saludos de verdad así de lo mismo de que te dio de las boutiques, de que mi hija cumpleaños o etcétera, etcétera. Así me decían como, estoy haciendo un video para YouTube para ver si este saludos es bien. O... Me pedían el saludo y luego salía una persona que en YouTube de que ay le compré un saludo a Cuno, veamos cómo está, pues. Entonces sí hubo como un crecimiento. <risa> ¿Cuántos te llegaste a
1: aventar de saludos ¿eh? cuando andabas en ese primero
0: Yo me acuerdo que justo en, cuando mandé los saludos estuve una semana en Cancún y sí hice como unos, como unos 40, 50 saludos ¿En por un día. día. Okay. Sí, más o menos. O sea, eran como. Porque aparte algunos eran muy extensos, pues. O sea, como porque muy largos. Y, la
1: y con tu familia, tu mamá, y tu tía, Porque Le piden hasta
0: saludos para los perros. ¿Sí? O sea, de la... que mandale un saludo a mi perro y ládrale. Sa
1: saludos al Selenoy. Ah, exacto, era horrible. <ríe> <risa> Pero ya pues, bueno, bueno, o sea... le mandé saludos a mi perro porque se llama Selenoy.
0: <risa> es... Bueno, saludos. <risa> <risa> bueno, <risa>
1: bueno wow, manda wow. saludos al, al... Bueno, man
0: Selenoy. Selenoy. <risa> 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 Así era, entonces sí fue, sí fue muy fuerte, la verdad, o sea, toda esa temporada y obviamente esa, ahí fue como el punto donde yo veía mis videos y algunos en vivos que hacía y hasta me veía como la mirada oscura, o sea, yo decía como que ese cuno sí está mal, o sea, sí, sí tenemos que cambiar todo eso, o sea, como que yo siempre iba con este de que no estoy, yo no estoy mal, la, la gente está mal, ¿no? Pero sí era muy cierto el hecho de, de, güey, el que... Si tú quedas mal con todas las personas que te están rodeando, el peor eres tú, güey. O sea, o sea que, que
1: caíste en eso de... Es que a mí me va bien por algo. Exacto. O si a ti te va mal, es por... ¿Ves? Exacto. Por eso estás como estás. Y no sí, se refugia sí, sí, en sí, eso. tenía, y...
0: tenía muchos esos comentarios. Pero justo era como para proteger ese corazón del cuno que alguna vez soñó en tener fama. O en, en crecer en el, en el mundo de las redes, en todo eso, pues. Entonces, sí tenía yo esa actitud y esos comentarios y así... Y justo el 2020-2021 ha sido de las mejores cosas de mi vida... ...porque me di a conocer y tuve grandes oportunidades. Pero también fue un momento muy pesado, al menos emocional y mental... ...por darme cuenta que, güey, yo estaba mal. Y al ser humano le cuesta mucho trabajo aceptar que está mal. O sea, y que el equivocado es uno, ¿no? O sea, siempre tenemos como el chip automático de... ...no, güey, o sea, yo soy el que tiene la razón. Y no, güey, yo soy el que está bien. Y obviamente darme cuenta de todo eso si fue con terapia... Eh, empezar a, a conocer lo que era la salud mental. Pero, ¿cómo todo caes eso. en la
1: terapia? O sea, que, ¿con qué tocaste fondo para llegar ahí? Eh.
0: Creo que, o sea, cuando hablo de los saludos. ¿A ti te afectó? Sí, muchísimo. Muchísimo, porque. Pero no, no como un afecto de verga, la gente me odia y así era como, güey, yo mismo me estoy saboteando. O sea, yo mismo soy el que me está el que se está haciendo daño y el que. Güey, era muy, muy fácil simplemente salir en un live a decir, ¿saben que La cagué, no, voy a, no va a pasar esto, me equivoqué, los saludos no va a ser de esta manera, va a ser de... Es como que algo más a decir, ¡ay, a su madre! El que no tenga, que no me compre. O sea, era horrible. Horrible, horrible, horrible. Entonces, pasa el tiempo y empiezo como a cambiar un poquito, a darme cuenta de algunas acciones que podía mejorar y todo... Y llega el momento de lo de celebridad artista que también fue terrible. O sea, terrible. Ese o sí fue un comentario donde dije, ya, estás estúpida. Dice, o sea, yo
1: no me considero un influencer, ahora me considero... Que, no me considero.
0: Eh, que también fue un, un, un mal juego de palabras.
1: Y también me considero una celebridad y un
0: artista. Ajá. O lo, al revés, o no sé cómo lo dijiste. Perdón. Era que, que yo no me considero... Un TikTok, artista y una celebridad. Eh. Ándale, ándale. Que también salieron todos los memes. De... Ok, ¿por qué <risa> lo dijiste así? Eh, en ese entonces y o claro, sea te ¿por, digo que... Lo soy, es que no ves. no, no es pues por qué date no no es cierto no no porque eh, yo siempre voy a ser tiktoker o sea siempre toda la vida y me encanta o sea yo a donde llego siempre es como que tiktoker y tiktoker solamente que ya en ese para ese entonces ya había hecho como otras cosas fuera de la plataforma no que ya había hecho música ya había hecho actuación ya había estado en alfombras rojas ya había estado conduciendo varios premios etcétera etcétera pues entonces, como que el decir, comunicar eso, no lo dije de una manera correcta. Además de que, pues, obviamente estaba nervioso porque ahí ya no era soberbia y arrogancia. Estaba muy nervioso de, de, de cómo estar sentado en este foro porque en, fue con un, en un programa muy famoso. Entonces, este, fue como todo eso de, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y justo ahí fue cuando mi equipo y mi familia, o sea, porque no le digo equipo, yo le digo mi familia fueron los que me dijeron de que ocupas tomar terapia ya. O sea, ocupas darte cuenta que, que estás mal. O sea, que, que sí tienes que, que darte cuenta de mejorar como... O sea, hazlo por ti. No lo hagas por, por lo que vayan a decir y por más dinero y por todo eso. O sea, hazlo por ti porque para que tú crezcas como ser humano y no te pierdas en, en tu mente, pues. Porque en el mundo de hoy en día de los influencers y todo eso, mucha gente se pierde y se desconecta y se le va. Entonces, ahí fue cuando dije... Está bien. O sea, lo acepto. Estuve muy mal. O sea, muy mal. Yo veo la entrevista y digo, Dios mío. O sea, tan bonita Pero, que eh, coge, pero
1: en, en ese momento no te diste cuenta. Cuando lo dijiste. O sea, terminaste la entrevista no dijiste... ¡Claro!
0: <risa> ¿No? Saliendo del foro dije, puta Es que madre. Yo, yo, yo
1: pienso que llegas a un punto, bueno, en tu caso, de comodidad y se te suelta la boca. Sí, ¿Sabes qué también? Y después te arrepientes, chinga madre.
0: Que justo que... Eso. O sea, como que ahí en, en ese momento en el que... ...en el que yo veía los TikToks... ...en los comentarios me decían como... ...ay, la diva de TikTok... ...ay, eres el eres un, eres un la diosa y que no sé qué... ...entonces justo eso... O sea, ...así como comentarios negativos que te dicen... ...gordo, feo, estúpido, tonto, gordo, feo, estúpido... ...y todo y te la crees y te empiezas a tener ya... ...más inseguridades... ...pues esos comentarios de verlos tanto... ...sí pues obviamente era como... ay, ...vean, qué fuerte... ...entonces yo era como de... Mmm, ...hoy en día veo a ese cuno del 2021... ...y no me arrepiento porque... Eh, eso me hizo llegar a tocar fondo. O sea, todas esas actitudes y esos momentos me hicieron darme cuenta que estaba mal. O sea, y que de verdad estuve Ahí todo ha sido muy
1: tiempo. todavía no entrabas en La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Creo que ya había hecho como dice el dicho. Sí.
0: Porque ya había pasado incluso por ¿Ah, la... Si el primero el dicho y luego La Rosa. Ajá. No, en La Rosa nunca he estado. Mm. No, no, no. Nada más no ha sido... Que es que en La Rosa pusieron mi... En, en, hay un episodio donde dicen Cuno. Mm. Que un personaje se llama Cuno, sí. pero yo no he estado, pues... Eh, pero no, no, yo en el programa en el que estoy, como dice el dicho, ya me había operado, entonces ya estaba mejor cuerpo, mil cosas, ¿no? Aparte también, en ese entonces tenía muchas amistades y relaciones tóxicas, entonces todo era como una nube negra, ¿no? O sea, como que todo era así como tormentas y lluvia y esto y me voy contra ti, y de repente mi amigo me traicionó, entonces le tiro, o sea, fue muy agotador, muy fuerte y sí, pues feo. O sea, no hay otra palabra para decirlo. O sea, fue como muy feo todo eso que vivía yo fuera de las redes, ¿no? O sea, porque obviamente así como iba creciendo, pues también iba jalando yo todos estos problemas que no quería soltar porque no me daba cuenta que de verdad el que estaba mal era yo, pues. Entonces ya lo solté, tomé terapia. ¿Cuántas sesiones? Eh, yo me acuerdo que tenía... ¿Era era por llamada? Entonces... llamada o así? No, por, por llamada, pues. Entonces, era como una terapia muy tranquila porque era simplemente hablar como de tu día a diario. Y a, y, a, y a base de eso... Chismear con tu camino. Sí. Exacto. Y ya a base de eso te daba a entender ella como algunas situaciones, algunos problemas personales. Eh, a lo mejor ella te, te daba como un consejo que tú puedes hacer Medita. Eh, toma agua... O sea, bañate con agua fría. Como algunas maneras en las que podía yo como quitarme ese estrés, esas como cosas. Entonces era todo muy, muy orgánico. Entonces tomaba terapia. Empezaba yo también como a... Algo que me ayudó mucho fue mi amistad con Bárbara de Regil. O sea, Regil también fue una de las personas que más me, me ayudó en eso. O sea, que veía como comentarios negativos hacia mí y veía que yo los respondía. Entonces, ella me decía, tranquilo, apaga tu teléfono cinco minutos, respira y vemos si quieres otra vez atacar y sentir. Porque, pues, obviamente dicen que todo lo que hagas feliz, triste y enojado, no lo digas porque son sentimientos momentáneos. Pues, o sea, no todo el tiempo vas a estar como... ¡Ah! Entonces, ella fue también una de las personas que más me ayudaba y literal, si sí, yo subí un video... Diciendo algo de alguien, ella me marcaba y me decía, porra el video ahorita mismo y no está bien lo que estás haciendo. O sea, vamos, y me hacía vivir más y me decía, dónde estás y con quién estás. Yo no solo cállate, de que cállate ya, no. Te... O sea, me regañaba como si fuera su, su hermanito, o sea, tal cual. Entonces, eso también me ayudó mucho a mí, como que tener esas personas que pues también las atacan tanto y que les tiran tanto, como poderme ayudar y tranquilizar, porque pues sí, sí, se me iba la cuerda.
1: <risa> Oye, estaba viendo un video de que estás en el pal norte. Claro. <risa> ya sabes cuál, ¿verdad? Claro, claro, claro. Que te graban y dices, es que no me gusta que me graben. Y bueno, la neta pues es entendible, ¿no? Claro. Eh, a ver. Para mí lo más... ¿cómo o sea, la, la onda ahí? Porque dices que quedaste mal, pero luego resulta que el chavo quedó mal después, después de que tú le pediste... El video. ...que subiera el video
0: completo. Claro. Es que lo que pasó fue que... Justo te platicaba de lo de las secuelas, de lo de los saludos, ¿no? Que es que, güey, ya no sé quién se me va a acercar de verdad porque me quiere conocer <risa> o porque me se quieran burlar de mí, pues... Entonces, justo ese día, literal, la anécdota tal cual lo que pasó, y lo voy a contar, fue que yo iba corriendo de un escenario a otro y para entrar al otro tenía que tener yo un acceso a VIP. Entonces, justo ya no... El boleto que yo traía no era. Entonces, tuve que volver a correr al otro lado. Ya estaba cantando a quien yo quería ver. Entonces, andaba yo con ese como lapso, ¿no? Entonces, yo estaba corriendo y justo... Yo me acuerdo perfecto ese momento que me habían pedido fotos algunas chicas. Yo me muevo y iba con mi mejor amiga y el camarógrafo... Como que, se, o sea, como que se mete, ¿no? Así como como mi amiga allá atrás, pues. Y yo, qué raro. Y en eso llega esta persona y me llega así. Y yo, Oli ¿cómo estás? Y me dice, ay, quéjate de algo. Y, o sea, como que eso también ahí sentí como raro. Dije, no me saludó. O sea, como que eso para mí es importante, ¿no? Y aparte siento que está muy cool porque sí me ha tocado varias veces que me han grabado en la calle, pero... ...o sin conocerme... ...o con conocerme... ...siempre es como un... ...hola, estoy grabando esto... ...me gustaría que estuviera... O sea, ...siento que es más divertido... Y es, ...y es más real... ...o sea, como... ...que haya un... ...a lo mejor no una amistad... ...pero ya hay como... ...un hola de por medio... no ...o sea, un saludo... ...un como me siento cómodo aquí... ...sabes... ...o sea, a lo mejor él tampoco sabía... ...que iba corriendo... ...que a lo mejor... ...lo que sea lo que haya pasado... ...¿no? Entonces... Justo pasa eso y yo no me había dado cuenta de que ya estaban grabando. O sea, yo pensé que apenas me así, pero justo me saluda y me pone aquí el micro. Yo que yo no sabía que era el micro, pero era una bola de pelitos. Yo sentía así el bigotazo yo dije, como que yo no sé si me besaron o qué pasó.
1: Esto no es lo que me gusta.
0: Sí, yo no sé. Y en eso yo sigo caminando, o sea, porque yo no sabía de qué consistía eso. Y él se pone como así... Y yo, um, ya no sé. Entonces me dice, "Quéjate algo y fue eso justo. O sea, le dije, pues ¿qué, que güey, que me estén grabando y me estén tocando sin que eso. O sea, porque aparte sí, a mí me encanta abrazar a la gente que conozco, pero yo creo que como seres humanos hay muchas personas allá que a las que no les gustan que les hagan así, pues. O sea, es normal. Entonces yo sí me sentí como así como un poquito invadido al menos en mi espacio personal. Y ya lo de la grabada, sí fue como, ay, o sea, ya fue como así como del coraje, ¿no? que dije, ay, y ya, pero ya al final. Como sí, ya dice... se
1: lo va a perder el video. Ajá, el pero no ya al final sí los... digo,
0: como, ya, ya empiezo a platicar bien con él y le digo, ay, sí, ahorita voy corriendo porque voy a ir a Zoé. Entonces, y me dice, ¿puedes subir el video? Y yo sí, súbelo, no hay pedo. O sea, porque también nunca nunca soy tan pesado con ese tipo de cosas. Solo en ese momento sí me sentí, pues un yo poquito bromado. Todos, todos
1: nos molesta que sean así. Por ejemplo, a mí me molesta que. Es decir, yo estoy, por ejemplo, estaba en la tienda agarrando unos, unos refrescos y aquí ando con el que no sé qué tanto claro. y yo como aquí 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 lo tenía yo como que oh, o oh, comiendo mira aquí el gusdrig vino aquí los tacos yo como claro. que
0: claro claro yo... sí porque es que o sea a mí me graban de repente por ejemplo en la discoteca sí y güey hasta hasta más cerca y les doy shots o sea sabes como que es, es cool o sea cuando se da es como que... exacto o sea, cuando ganas, se, se da es cool y no por tener la cámara ya prendida uh -huh. cambio de personalidad eso no es así o sea simplemente es como la manera en la que uno lo hace pues entonces te digo que entre el micro, entre el que ya había pasado que aventó a la chava que la empujó y la otra chava así. Y yo dije, o sea, ¿qué está sucediendo? O sea, fue como... Fue algo muy invasivo. Entonces como que, no sé, o sea, difiero de la situación. Afortunadamente vi que mucha gente ponía en comentarios y todo. De que, ay, o sea, yo también a mí no me gusta, que fui respetuoso y todo y así. Porque pues también, o sea, no hay por qué ser groseros, ¿no? Y ni tampoco le iba a aventar las cosas, o sea.
1: <risa> Era a León, ¿no? A quien ibas a ver. Leon Rey... la Rey, sí. Sí, te gusta mucho, me encanta
0: música. muchísimo qué, qué sí.
1: música te gusta A ver
0: es que fíjate que yo escucho de todo pero en Monterrey en este festival fui con mi mejor amiga que conozco desde hace ocho años que es con quien literal salí el closet y todo o sea ella conoce hasta lo que no del cuno. Entonces, ella y yo nos conectamos mucho con esta música... Que es lo de Zoe... Y luego también con Jesse y yo... Y como un poquito más sentimental... Para ir en el road trip tratando todas voces... Pero también me gusta mucho la música de Beyoncé, Madonna y todo... Ahorita fíjate que... Ay, es que está fuerte porque... Me convertí en lo que juré destruir. <risa> pero me gusta ya el regional mexicano... Qué fuerte... ¿Sí? Me está gustando los... mucho... De los corridos que tumbados, ¿no? Ajá. Es que... ¿Sabes qué? Que justo en Pal Norte... Me gustó muchísimo la presentación de Grupo Frontera. Entonces, y, y claro que en TikTok se están viralizando muchas las canciones. Entonces, sin yo creer, ya me las había. Entonces, las, las cantaban y todo. Yo decía, verga, qué fuerte. Y justo, ahorita acaba de sacar el Grupo Frontera la canción con Bad Bunny. Y digo, güey, ¿cómo se está, o sea, convirtiendo la industria musical en otra cosa que literal antes le decían que no y que no va a pasar Y ahora, mira, números unos. Es lo que está vendiendo más ahorita. Así es, el peso pluma la rompió por completo. Oye, ¿y qué onda con lo de la serie de Netflix? De ritmo salvaje. Uh -huh. No, pues, obviamente fue una oportunidad impresionante porque fuera de... Antes de, de enterarme de que era la serie, cuando a mí me dijeron que iba a estar con Gracie, pues. Entonces, para mí eso fue así de ponerme los pelos de punta porque Gracie para mí ha sido una mujer icónica desde que la conocí. Entonces fue impresionante y luego me dicen que va a estar Pau Dávila, o sea, muchas personas dentro de la serie y así, digo, qué impresionante, o sea, y que nos íbamos a ir a, a Colombia a grabar, entonces yo decía, wow, otro país para conocer, o sea, impresionante y muy, muy cool porque a mí lo que me gustó muchísimo y que a lo mejor eh, me hizo sentir un poquito más tranquilo y más cómodo porque pues nunca había hecho yo algo actoral, fue eso, que me decían, vas a ser Cuno, o sea, y el personaje se llama Cuno y eres tú, o sea, audicionando y todo súper cool. ...y haciendo una coreo de baile que, pues, fuera de todos los, los comentarios de que uno de los talentos que sí tengo es bailar. Entonces, sabía que podía hacer algo muy cool. Y la serie estuvo muy chida. O sea, el crew, la, la directora, todos me hicieron sentir en casa. Todo salió súper cool. Y esperemos que salga la segunda temporada.
1: ya Oye, ahorita que hablamos de baile, lo de Fortnite...
0: Ay, también súper chingón.
1: A ver, háblanos de eso. A ver, cómo, cómo se da ese acercamiento. ¿Cómo o sea, tú te acercas a ellos? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa
0: ahí? Estuvo muy cool. Es que al principio nos llega el correo y nosotros, así como, esto es una broma. O sea, alguien nos está jugando una broma y quiere a lo mejor como nuestro. Cómo, a ver, ¿cómo, cómo era el correo? Hola, queremos que. Eh, uno o sea, era y... así como corporative de no sé qué, que no sé qué y de que este, como que nos mandaron. El audio de la canción y justo el código del TikTok del baile que, que yo había hecho. Pero es que esto esto fue esto salió este año. Entonces el correo nos llegó a principios del 2021, pues. Entonces ya había pasado la caminata, ya habían pasado mil cosas. Y ese baile que ellos querían fue el primer baile que yo subí cuando aún vivía en Monterrey. O sea, fue antes de absolutamente todo. Entonces nosotros decimos, esto es una broma. O sea, ¿de dónde sacaron...? El Tocotocotó, pues, porque incluso el, el acorio de Tocotocotó que se me hizo muy famosa era pues el caminado, pues. Entonces, en eso nos dicen que es acorio y todo, que les mandáramos eh, unas cosas así, todo el tiempo nos mandaban correos y nosotros, pues, a lo mejor se da, a lo mejor y no. Entonces, en eso de repente eran ya, eh, te digo que los correos, las llamadas, el equipo súper cerca. Nos dicen que mandemos las cosas, unos contratos, mil maneras. Y nosotros, bueno, o sea, ahora, como que nuestra duda a lo mejor no me van a pedir a mí que vaya a una pantalla verde y lo baile. O, o cómo va a estar. O sea, no sabíamos absolutamente nada. Porque aparte, a pesar de yo ser niño rata escondido, porque siempre me han gustado los videojuegos y sí jugaba y todo y así. Como que, al menos en mis redes, no había yo mostrado como esa parte, ¿no? Entonces era muy lindo... ...como un sueño de cuno bebé... ...o de cuno así como de niño rata de closet, ...dás de cuenta. <risa> Entonces... ...pasa el tiempo... ...y ya. O sea, todavía ha quedado ahí súper bien. Nos habían llegando como uno que otro correo... ...de que, oye, ya está pasando, ya está pasando eso... ...y esto, y ya ya esto, y esto, y esto, y esto, esto. Y de repente, así... ...estaba yo en la sala de mi cama... ...digo de mi De la sala de mi cama. En la sala de mi... <risa> <risa> ...en la sala de mi casa... Y en eso veo así etiquetas, pero de que Fortnite Turquía, Fortnite Japón, Fortnite Alemania, Fortnite... De que uno uno Kuno, Kuno y yo, ¿qué está pasando? Y me meto y veo ya el, el bailecito, pues. Y yo, no mames, si era verdad. O sea, pero no nos dijeron nada como, hey, ya vamos a publicar, aquí está el video para que publiquen ustedes. No nada, o sea, nada más fue así como, tras, 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 tras. Incluso yo le marco a mi hermana y le digo, güey, ya no subieron en Fortnite. Me dice, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Crees? Claro que no. Y los dos llorando así en el teléfono porque decíamos, verga, güey. O sea, qué impresionante porque tú te metías al juego y en ese momento lo comprabas y decía, toco, 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 y papi cuno. Entonces eso fue lo que yo decía, puta. O sea, deja todo el baile. O sea, el nombre estar dentro de, de Fortnite era, wow. O sea, guau, guau, guau. Y me acuerdo que publiqué, posteé, le marqué a mi hermanito porque mi hermanito también es súper videojuego Y él me dijo, no. Él me marcó a mí mentira. Él me dijo como, güey, ¿cómo que tienes un baile? Me están diciendo mis amigos en el grupo de Fortnite, que no sé qué. Y yo, ¿De qué? ¿cómo te enteraste? O sea, porque yo no había dicho nada. Porque yo, yo siempre cuando me entero de esas cosas, como que prefiero guardármelas porque luego sí se hacen, luego no. Y ya que salgan, ya me emociono y ya le cuento a todo el mundo. Entonces, fue impresionante. O sea, neto, eso fue irreal. O sea, me acuerdo que hubieron así, obviamente... Comentarios positivos, comentarios en contra, pero para mí fue un sueño impresionante. Por ¿Comentarios eso está... en contra? Pues es que era, eran como muchas cosas como de, de eso justo, que yo como en las redes no hacía Twitch o como cosas y dicen como que ¿por qué, por qué él, ¿no? O sea, era como esa ¿Y te has preguntado diferencia. por qué a tú? Pues es que yo siento que fue una bendición. O sea, fue un güey... O sea, alguien ahí dentro del corporativo le gustó el baile y dijeron va a ser buena idea y así fue. O sea... Siento que ahora sí que fue una oportunidad de así de una aguja en un, en un pajar, No sé cómo se le dice esa frase. <risa> pero sí fue así como una mega bendición. Y algo que yo agradezco al universo entero. O sea, porque de verdad fue impresionante. Porque yo jugaba Fortnite, pero incluso en Fortnite no me tengo como cuno Me tengo como Memo Pérez. Ahí por si me quieren agregar. ¿Memo Pérez? <risa> Memo así? Pérez, porque me llamo Kuno. Guillermo Olivo Pérez. Entonces, Memo Pérez. Pues como para que tampoco como... Pues no para que no supieran, pero pues yo decía, Ay, pues, o sea, quiero jugar yo, ahí a ver, ¿a dónde alcanzo? Porque así me pongo como cuno, no sé jugar y nadie quiere jugar conmigo y me quema, ¿no? <risa> ya, ya, ya. Entonces, así me tenía y sí fue, o sea, fue impresionante. O sea, nosotros cuando nos llegó y hoy en día sí es algo que hasta nosotros nos hace extraño, pero es muy hermoso. O sea, es muy hermoso porque de verdad es impresionante, o sea, estar en esa plataforma. O sea,
1: te, cool. te ha impresionado la fama, digo, porque saliste en el videojuego y luego ya es que estuviste colaborando con Carol G. Claro. Y luego la Netflix.
0: Sí, sé como que o sea, muchas así te, cosas. Te, ¿Te
1: sigue impresionando?
0: Sí, siento que, que algo que. O de
1: que... decretas de, de las cosas,
0: tus sueñas. Siento que y... Todo lo que me sucedió y lo que me está sucediendo es lo que uno de. 13 años para atrás soñó y le pidió a Dios y en los deseos de cumpleaños lo, lo pedía y a Santa Claus lo escribía en las cartas. O sea, como que todo eso fue lo que ahora se está sucediendo. Obviamente hoy en día también, o sea, me meto en mi mente y sueño y digo esto voy a lograr y quiero esto y lo siguiente y así. Y sí, sí, yo sí creo mucho en la manifestación en, y en decretar las cosas, pero también creo mucho en el amor que puedo como darle a las personas que me rodean. Entonces, eso también siento que el amor regresa, o sea, si, lo, todo lo que tú das al universo se te regresa, pues. Entonces, como yo doy mucho amor y siempre a las personas que me rodean, me preocupo por ellos y los apapacho, a las personas de, de mis brillos, de mi fandom que, que me pide apoyo y así, y yo se los puedo dar, como que todo eso siento que se regresa, ¿no? Entonces, creo también en eso, o sea, que las cosas que se nos han dado y las oportunidades que han llegado han sido tan auténticas y tan orgánicas y de una manera tan inesperada que eso es lo que me gusta ...de mi vida y de lo que hago, pues... ...que de verdad nunca sabemos cuál es el siguiente paso... ...porque eso es lo que me dicen... ...ay, ¿cómo ves al con en cinco años? ...o ¿qué va a pasar y tus proyectos a futuro? Hay cosas que yo ya tengo grabadas y que van a salir... ...pero hay cosas que apenas van llegando... ...y que realmente es un telefonazo así de... ...te ocupo mañana, vente para acá... ...te ocupo este fin de semana, puedes... ...o sea, es impresionante, así fue como cuando Coachella hace poquito... ...o sea, yo tenía desde los 12 años... ...soñando en poder estar allá, yo veía las fotos de los famosos... ...y yo decía, wow, Vanessa Hudgens con sus outfits increíbles... million cosas... Y así fue, o sea, hace dos semanas fue como de que te gustaría ir, jalas, vamos a tener una casa. Y yo, a huevo, vámonos, pues. Entonces, todo ha sido muy así, muy espontáneo y eso me gusta también. de Las redes sociales, que todo es con mucha espontaneidad, pues. O sea, nunca sabes que con quién vas a, a colaborar, a quién te vas a topar. Quién va a estar en un evento en el que no sabes si de repente llegó, pues. O a lo mejor te invitan y no llegó esa persona, pero estuvo otra persona, que esa persona te lleva a otro lado. O sea, es impresionante.
1: Hermano, pues, me gustaría darte las gracias por el tiempo que te tomaste. Está muy
0: padre. No sé si nos haya olvidado algo. No, no. Pues, no, creo los que si soltamos, Hasta el pasado lo sacamos aquí.
1: Acá el joven caballero, ¿todo bien? ¿Nos olvida <risa> anunciar algo? que va a sacar un disco? Eh, ¿Qué vas sí, a hacer? A ver, sí, claro. a ver. Para pa aprovechar aquí el espacio.
0: Que eso es lo más cool. Que ahorita, durante estos próximos 3, 4 mesecitos, vamos a estar sacando varios lanzamientos musicales muy cool. En los cuales le metí muchísimo, muchísimo corazón y me influencié y le pedí consejos a muchas de mis amistades como lo son Pati Cantú, Ángela Aguilar, eh, varias personas que también me han estado apoyando muchísimo en este proyecto como Ángela, Dávalos y todos. Saca eh, también ha sido una de las personas que desde el día uno en que le dije quiero hacer música se montó en esta locura, entonces es súper cool lo que estamos haciendo y les va a gustar les va a gustar porque es algo que estoy haciendo de corazón eh, bueno ya saben que estuve en clases de canto entonces se va a escuchar mejor ah sí canta chido o no <risa> eh, pues la verdad no te voy a mentir o sea a lo mejor no llego a las más grandes notas pero encontré como mi color vocal no te voy a cantar aquí si me pides que te cante <risa> Pero encontré mi color. O sea, le estoy disfrutando mucho. Le estoy metiendo muchísimo corazón. Y eso es lo más importante. Entonces, sí. O sea, ahorita en mayo salen eh, dos colaboraciones muy cool. Y a partir de junio se vienen todas las cancioncitas como solista.
1: Bueno, hermano. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Mil gracias, Gus. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.